0: こ
1: こんばんんんばばはは林でですす太郎さあ「行動最速ラジオ」回目となりました、えー、前回の放送ではまず茂木でのレース開催がなくなったというお話をしました、はい、でまあじゃあこの番組の存在意義って何だろうなと思った時に、はい、あのもちろん「行動最速ラジオ」なんでね行動最速についての話とか、まあ、この c 1レースとかって話だと思うんですけど、はい、まあでも。他のポッドキャストをね聞いてみて思ったんですけど、はい、そもそも車の話をワイワイやってる番組って結構少ないんですよ、うん、だからう、ね、僕らは車業界の話をするだけでも存在価値は十分あるのかなというのを思いまして、はいまあ、今回もいろいろねお話をできればなというふうに思っていますはいはいで、まあ、まずちょっとね宣伝的な感じになっちゃうんですけど、はい、私がですね仲間たちと一緒にやっているセクターワンという車屋さんをちょっとお話しできればなと思うんですけどはい林さん僕はちょっとあのセクターワン軽くしか林さんに紹介してないんですけどどんなものだと思いますか
0: えっ、ー、となんかラッピングとかをしてるっていうのは聞いてはいましたはいなんかそのぐらいのイメージ
1: なんですけどね、はいはい、そうなんですえっと、まずセクター1というのはそもそもあのデザイナーのリーゼ君という男の子がいて、はいえー、その子が僕らが仲間とやっているあの秋葉原のメイドカフェ、はい、このメイドカフェの車のデザインをしてくれたんですよ、まあ、実際の人間を貼り付ける板車を作るっていうとんでもないあのロードスターがねあるんですけども、はい、でメイドの店長の女の子はそれに乗ってさっきと走ってるんですけど、はい、そのデザインをしてくれたリーゼ君がもう本当にデザインセンスが。世界で一一番いいんでですよお世界一、はいはい、でこれあの何をね世界一なんて勝手なこと言ってもっとすごいデザイナー世界にいるだろうって思いますけど<笑>、はい、あの僕はもうこれ言い切ります、はい、車のこうかっこいいグラフィックデザインとか板車のデザインさせたら、はい、世界で彼よりかっこいい車を作れる人はいませんいますね。で僕はそんなに世界中見たわけじゃないけど僕の見た世界で間違いなく一番なので<笑><笑>
0: もう見た世界、はい、でもう惚
1: れ込んじゃって、はい、彼が今までやってきた100台以上のデザインの車を見る機会があって、はい、その彼が開くイベントに、はい、当然彼のデザインした車いっぱい来るんで、はい、で、他にもイタシャのイベントとかって僕正直オタクでもないしイタシャの興味ないしアニメはよく分かんないし、はい、あ興味なかったですね全然ないです全然なかった
0: です、はい、なの
1: でまあ正直分かんないけど、はい、ただイタシャがいっぱい並んだ時に、あ、はい、これはかっこいいかもしれないって思うのは全部セクター1の車両だった。エマイミストですね、だいぶ。<笑>いそうなんで,すでももう皆さんこれね、しょうがない。しょうがない。しょうがないです、はい。だって実際ツイッターでイタシャって検索して画像バーって見た後に、はい、セクター1って見てください,、はい。そしたらセクター1の車がかっこいいの分かっちゃうから。
0: えー、あそ,んなそん
1: な彼に僕は惚れ込んで、はい、一緒に組もうっていう話をして、はい、で彼はほかにも仕事やってたんですけどもう全部やめて、うん、秋葉原にもたまたまちょうどいい物件がドーンって開いたんで、はい、もうセクター1っていうのを始めたんですよあこれは秋葉原にお店も構えてるんです、ね、あります、はい、秋葉原で車屋さんやるってマジで家賃的にマジできついんですよ、まあ、そうですよね、はい、なんですけど秋葉原から動くといろいろ面倒くさいんで頑張るぞと、うんまあ、いい物件が出たっていうのもあったんですけど、まあ、それで秋葉原にセクター1っていうのをオープンすることができましたこれが今年の3月には会社としてはもうやり始めて4月にお店がオープンという感じでした
0: で、うん、ただね板
1: たって当然デザインする人だけじゃ無理じゃないですかはい貼る人がいなきゃダメじゃないですかはいそこでねこれまたびっくりしたのがはいたまたま知り合いの知り合いがはい貼れる人がいるっていう話はくれたんですはいはいで会ってみたんですはい、貼れますみたいなはいでも板車あんまやったことないですけど、はい、ラッピングはずっとしてますみたいなはいえっみたいなじゃあやりませんみたいな<笑>うち今多分デザインこれからめっちゃやるんでめっちゃ貼る人いたらめっちゃ頑張れますみたいなはいじゃ入ってくれってあ
2: あで戸井さんっ
1: ていう人なんですけど、はい、このリーゼくんと戸井さんっていうこの2人が揃ったことによって、はい、もうデザインをして、はい、貼るところまですべて完璧にできるんですよただ、はい世の中いいただけじゃないですよね、はい、当然ながら高級車も普通の車もいろいろ走ってます、はい、それにも全てラッピングででで対応できるんですよ、はい、まずプロテクションフィルムっていうのを僕らは取り扱っていて、はい、しかもこのプロテクションフィルムも本当に薄い傷とか例えば洗車傷レベルだったら、はい、太陽光に置いとくだけでもう薄くなったり消えたりするんですよ。そういうプロテクションフィルム、うん、特殊なフィルムを使っていて、はい、でこれを高級車に貼ることで車の価値が守れたりとか、うん、またカラーチェンジもでできるんです、うん、これはもうその純正色で存在しない色を貼り付けることでオリジナリティなる車にするとか、はい、でもね僕のおすすめはそれだけじゃないんですよ最近流行りはスーパーカーとかんな超高級車、まあ、それこそポルシェとか買うじゃないですか。はい車体のすっぴんで選べる色って2色とか3色しかないんですよね。うん、あと全部オプションなんですよ。うん、ああ、オプションですね。はい大体、はい、高級車になると、はい、例えば僕もポルシェとか乗ってますけど、はい、オプションで70万からスタートなんですよね。あ違う色に、メタリック塗装するだけで、はい。で、高いのと200とか300、はい、万とかっていう塗料もあるような手替えなんですけど、ラッピングってそこまでは高くないものが多いんですよ。うんだそうするとカラーチェンジをして大体、ま、だた30万とか40万とかで色変えちゃったりもできちゃう、うん、もちろん車によるし色によるシートによるんですけど、うんまあとは戻してますもんねそうなんです戻せるんですよ、うん、ってことはその車を例えば手放す時に、はい、あの塗っちゃってるとこれもう自己車扱いになっちゃうんで。自己車ままで行きますあそうですよあの、全塗装の車って<笑>、はい、基本的にオークションの評価点は、はい、RA って言って、事故車の扱いになります。はい、あ自己車ですかか価値な,くなっちゃうんですよ、はい、かいなのが、例えば超高級車をオールペンで塗っちゃって、はい、20万ぐらいで、はい、でたまたま追突されて、全損になったりするじゃないですか、はい、相手の保険で払うときに、相手の保険会社、事故車としての金額払ってきちゃいます。うんでも、ラッピングってどうかっていうと、事故車どころか逆なんですよ。うん、ラップ代まで車両の価値に入るんですんっていうことは100万の車に100万円のラッピングすると200万の車の扱いで、はい、万が一全損した場合でも200万払われることがあるああ、そう。すね。そうなんですね、まあ。ラッピング自体がその行為としてすごく価値の高いものだったりとか、うん、車を守ったりとかっていう。うでやっぱその前にもちょっとい車の穴を話させていただきましたけど本当に今走れる板車、はいは車めちゃくちゃ流行ってるんですよ。いた車の中ででもそのサーキットでタイムが出る、はい、例えばうちだったらアルレイ君っていうドライバーが乗ってるんですけど、はい、E92 の M3 とかは、はい、筑波サーキットで1分2秒とか3秒ぐらいでうんいた車としてはもうかなり最上位に近いところで走っていたりとか、はい、であとはうちがデモ車にしてますけど FD3S、はい、これはまだちゃんとタイムアタックできてないんですけどうん一応車としてはもうあの筑波サーキットで56秒は出た車なんで
2: 。うんはい、
1: それをラブライブっていう作品の宝生マリンっていうキャラクターでフルラップをしてとかっていうのをやるんですんあそうなんですね。だからそうするとやっぱただ板車屋さんやるっていうんじゃう,、うん、うちはもう全然世界一のデザイナーがいるのに車がなんか普通のねはい、<笑>そこら辺にノーマル車ですみたいなの意味が分かんないんで、はいはい、いやうちはもうきっちり勝てる車で行くしかないって言ってアンマさんんから買ってきたんですうん、うん、そ,うそういうのもやったりとか。<笑>あそのあんまさんうんはいいんですかあ全然それはもう何も間違って,ってああそうです、はいはい、<笑>そうですそうです、ね、はいあ、まあまさんから買いましたちゃんとナンバー付きのね、はい、やつを買ってきたんででも本当にその今いたしたラッピング業界非常に伸びていてうんえっ、ー、とこれあの日本ではまだ皆さんあんまり感じてないかもしれないです
2: け
1: ど、はい、実はアメリカ今どうなっているかというとうん車のラッピングにフィルムを貼る人のことなんていうかわかりますか
0: いや貼
1: り手ああ,あまあ英語ですね、まあ、英語英語なんだろう。まあ、思い浮かばないですよね。ラッパー?。その通り。ラッパーなんですよ。あ,あ、本当ですか?そうっんすか。で、えー、アメリカでラッパーの地位がどのぐらい高いかっていうと。はい、小学生のなりたい職業ランキングに。5位とか6位にラッパーが入ってます。いえいえ。<笑>まあ、カーラッパーって正確に言いますけど。はい、その。なんか、なんだろう、うヒップホップのラッパーとは違って、本当にその向こうでは、カラーチェンジもフィルムを貼ることも、すごく当たり前になってるんですよ。あ、はあ、い
0: 、まあなんかそういうイメージはありますね、確かに。昔からあるじゃないですか、うんうん。
1: ただね、アメリカって、これアメリカ全体の悪口ですけど、はい、デザインめっちゃダサくないですかああ
0: 、なんか、シンプルというか、撲突と,というか、何ですかね、ダサいっす。い
1: 、ま、や、あ、ダサいでで。いや、ダサいんです。はい、<笑><笑>本当にアメリカって、かっこいいもの一つもないんですよ。
0: お例えば、はい、あの
1: ファイヤーパターン。ああ
0: 、はい、かっこいいっすかうん。ダサいっす。見飽きるかもしれないですね。はい、ダサいっす。はい
1: <笑>はい、で、ほかにも、アメリカの例えばアニメーション。はい。実写になったらかっこいいっすよ。はい。例えば、アイアンマンとか。はい。でも、アニメのアイアンマン、かっこいいっす
0: かなんか、あれですよね。あの全然かっこいいい、SD ガンダムチックな感じになる。ゴミです、はっき
1: り。<笑>アメリカのアニメーションとか全部、はいはい、実写化するとめっちゃいいし、最高なんですけど、はいはい、基本的にアニメーションとか、二次元にするとクソダサいんですよ。はい、ああ。そこで我々の登場です。はい。侍である。セクター1、はい、はい。うちめっちゃかっこいいデザインするじゃないですか
0: 。はい。世界一ですね。世界一なんで。で、はい、こ
1: れ、アメリカにうちが、これ、打って出るとどうなるかって言ったら、はい、ものすごい評価されるんですよ。あれもうすでになんかちょっと出てるんですかあのあのアメリカにも実はうち、はい、とある営業の子が入ってくれたんですおその営業の子4カ国語喋れちゃうんですお特に英語はもうほぼネイティブレベルですでその彼にはいろいろと営業を海外向けにやってもらった結果、はい、アメリカ人はもう OMG ですよもう信じられないとこんなにかっこよくできるんだって言って、はい、アメリカのダサいいた者たちのやつがみんな今セクター1にお願いしたいお願いしたいって言ってる状態なんです。へえ世界で一番のカスタムカーショーである、はいえー、セマショーっていうのがあるんですけど、うんえー、そこに出してくれないかっていうのも出店の依頼が来たんですよ、うん、そのまあ,あの正確に僕らがドンってセクターワンって出てくるんではなくて。うん僕らもそのある一部のブースに一緒に出ないかっていうのをまあ頼まれたんですけどまあちょっとねその現状コロナ禍の中で海外で仕事できる意味は人間的余裕がないっていうのがあってえ今うちはもう正直仕事がいっぱいありすぎてもうあの海外の仕事もそうだけど国内の仕事もいっぱいいっぱいなのでちょっと行けないっていうのでお断りしてるんですけど日本のメーカーで行ってるのってタイヤメーカーとホイールメーカーぐらいなんですよ狭出店ハードルが1億とか2億とかの話なんで高いんですよ、うん。はい、でもセクター1はそこにも出れるぐらいいの勢いはあるんです
0: そこはあれですかそ1億2億払って出てくださいではなくて,なくてそ,うう元々そういうので出
1: てる界隈の人たちがいるんで、はい、そこに一緒に出ませんかみたいな話なんですけど、はい、これはね残念ながら今本当に国内でお客さんが多すぎて、はい、もうまずそっちが終わらないことには未来のちょっと立てられないということで大変残念ながら今回もまあコロナ禍でもあるし。えー、一旦見見送送ろううとということででってるんですけどただ他の今ドイツとかからもあの来ませんかっていう話が来ていますでも本当に今その日本は当然アメリカから5年遅れて物入ってくるんで、うん、あれですけどラッピングとかそのプロテクションフィルムはもうどんどんどんどん地位が上がってきていて、はい、でうちの例えばラッパーの戸井さんとかも、えー、ディーラーからお仕事を頼まれてわざわざ飛行機に乗って出張行ってランボルギーニに貼るとかそういったこともやってるような感じで。特にスーパーカーの人たちはアンテナ張ってるんで、海外でやってることぜひやりたいっていうので、うちの方に頼んできてくれてるという状態ですね。はっきり言いますけど、グッドスマイルレーシングとかも、セクター1に頼んだ方がもっと車かっこよくなるんですよ、初音ミク。だから、うちはね、ちょっとまだそこまで来てないですからね、あれですけど、いつかはそういうのもやっていきたいな。多分これからもっとあのスポーツカーとか、レジュングカーっていう,ていうのも、もっともっとかっこよくなっていくと思います、うん。デザインももっと入ってくるし、もちろんメーカーのデザインもすごいレベルなんですけど、うん、僕らのような、いろんなところにこう、クロスした経験値がある形のデザインってなかなかないと思うので、はいまあ、そういうところはこれから展望が厚いんじゃないかなという話です、ね。そういうことですね。はい、もうラッピ
0: ングで言うと、はい、C1 ってもともと、はい、あの規定上、はい、あのコストキャップに、はい、ラッピングとか含めないっていうことでもちろんもちろん、はい、なのでまあ、よく<笑>まあ見た目ボロボロだとまあちょっとまあレースとしてもちょっとよろしくないなっていうのがあったんで、うんうん、やっぱそのよりかっこよく仕上げてもらいたいなっていうのはあったので、はいはい、なんでどんどんそういうドレスアップ系もそうです、ね、あの速さと兼ね備えるっていうところはあのやってもらいたいなっていうのはあ
1: のうちとしても思っ
0: てたところですね
1: 。わかりました例えばこの番組を聞いている方で、はい、もし本当に自分の車をデザインをかっこよくしたいとか、はい、板車にしたいとか、板車じゃなくても全然いいんですけど、はい、あのレシンカーみたいなのも作れるんで、はい、そういうのやりたいっていう方は、あのうちに問い合わせるときに C1 ラジオを聞きましたっていうのを言っていただいて、はい、そしたらちょっとなんか少しサービスします。おど,どんな、どんなサービスですか<笑>いや、まあまあそれはちょっとあの内容によりけりだと思うんですけど、はいはい、確実にどこよりもバリューのある、はい、提案ができるんじゃないかなと。うん、もちろんねあの安いものではないのでこういうデザインとかラッピングとかって、うんうん、ですけどまあ他よりもかっこよくて他より安いっていうものがうちができることなので、うんまあ、そういうのはちょっと番組関係の方はもうぜひということでもう聞いた方はぜひ言いいます、はいはい、いやーもうこれ完全にちょっと宣伝しすぎちゃいましたね
0: そうですね、はい、ちょっと半分ぐらいはカッ
1: トしておきましょう、ね、<笑><笑>まあどっかうまくつばねちょっとましたけれどもラッピング業界本当に今盛り上がってるので、はい、これからまだまだ来ると思うので。ぜひ皆様ご注目ということで、はいはい、街で走ってる車実は何か張ってるかもしれません行動最速ラジオさて僕ね、はい、車にとって一番重要なのって何かなって考えたんですよ。はい
0: 何を急に考えたんですか
1: ある時に1980年代だったと思うんですけど、はい、ミシュランというメーカーがこういうことを言いました。はい、タイヤのために車があるはい、タイヤで全てが決まるおやっぱタイヤって大事なんじゃないかなっていうのを思ったんですよね
0: あまあミシュランの人が言いそうですけどね、まあ、タイヤメーカーですからねはい、はいまあまあ
1: 、その後ねミシュランはちょっとあの F1 でいろんなトラブルを起こして大変なことになってましたけど、はい、ただ、あのー、実際ねあの多分世界で一番古いタイヤメーカーがミシュランだったはずなんですけどうん、うんで現状でもブリヂストンと本当にこうバチバチな、はい、年によって1位が変わるぐらいのレベルの技術力の高いフランスのミシュランでございますけど、まあはい、あのミシュランの話は置いといてその、タイヤっていうのはすごい重要だなと思うんですけど、なんか林さん、タイヤについて、なんかこう、うん、林さん的なお話であります、まあ、
0: タイヤは、まあ、よく言われるのが、まあ、唯一の路面に接触しているパーツですよ、はい、っていうのは言われるので。はいまあ、その走行性能上もまあ重要なのはまあもちろんなんですけど、はいまあ、安全上もですね、はいまあ、タイヤーキーンで、はいまあ、JAF のロードサービスが呼ばれたりとかも
1: 多いっていう風には
0: 、まあ、データ見てもそうなってますの
1: で。データだとどうなんですかこれ後でちょっとページにも貼っといてほしいんですけど、はい、タイヤーキーンでの車のトラブル、えー。要するにタイヤに何か起こって車が止まっちゃって JAF が呼ばれた回数。そうですね。
0: はい、で、これが今、まあ、JAF のウェブサイト見ると、はい、高速道路で JAF が呼ばれたのが、はいえーはい、2021年度で、はい、タイヤキーンで 21,189 件、はい。38.91% がタイヤキーンで1位ですね。
1: じゃあ4割弱が、高速道路のタイヤトラブルで、はい、高速道路で JAF 呼んでるそうですね。はい、であと
0: 2位3位がまあちなみにですけど、はい、燃料切れと事故ああ事故よりも、うん<笑>はい
1: 、燃料切れの方が多いってすごいっすねこ、はい、れね多分分かんないけどこれデータきっと昔のも残ってるじゃないですか、はい、多分70年代とか80年代とかだと、うん、っと事故の方が多いっすよね下手すれば違うわ分かんないけど事故めっちゃ減ったじゃないですかはい前ってみんな周り事故ってませんでした
0: 、まあ、ちょっっとこれれれがあれかもしれないですけどね事故ってあの重大な事故だと JAF、ね、呼ばれないと思うんでんんん、まあ、多分、警備なこれだったらちょっと JAF に行っていうぐらいなレベルってことですね。はいはいはいはい、なんでん警察とかじゃなくてってことあなんかちょっとこう警察絡んでもう組んでるのか分かんないですけど、まあ、ちょ
1: っとね、なんとも言えないですけどただ事故よりも、まあ、少このデータで見る限りは事故とかよりも、はい、タイヤトラブルで実際に止められてしまうことが
0: まあ1位ですからね、まあ、そうですよね4割が
1: 。僕もでもでで人生でやっぱタイヤトラブルまあスポーツ走行除いてもタイヤトラブルで動けなくなったはやっぱありますね
0: 。はいうんうん、まああのー、行動でもそうですし、うん、通常あの、まあ、カートでも何でも、はいまあ、レース走行みたいなしている時には、はいまあ、常に今そのタイヤの状態がどうなのかっていうのを、うん、ドライバーとしては考えながら走るでしょうし、うんまあ、そのタイヤのピークがどこに来るからっていうことをまあ考えながら走るっていうのが基本なので。はいはいはい、そうですね。はい。なんでまあ普通に走ってるときにも、まあそういうところ、あの、まあ注目して走るべきところを、多分まあそういうところが、まあ日本は特にあの文化としてこう、うんまあ、薄いかなっていうのがあるので、うんで、まあこの JAF の結果にもつながってるのかなっていうふうに思ってますね。あなのであの TPMS とかって、海外だともう義務付けじゃないですかそうです
1: 、ね、ヨーロッパとかはつけないと、はい、アメリカもそうですね。はい、はい
0: 、なんですけど、日本だと義務ではないので、はいあのまあ、この JAF のデータ見ても、まあ、それだけ主要員になってたら、まあ、義務付けてもいいあの話、レベルだと思うんですけど、まあ、そうにはなってないのでっていう
1: のも、多分あるかなっていう。本当にあの皆さんこれね TPMS ってご存知ない方多いと思うので,あそうです、ね、日本だとねご存知ないっていう方多いと思うんでよっぽど車好きじゃないと分かんないと思うんで説明しますけど、はい、タイヤプレッシャーモニタリングシステムで TPMS なんですね、はい。タタイイヤヤプレッシャー要するにタイヤの空気圧を監視すするるモニタリングするシステムとと、はい、いうことで車の車内で現在どこのタイヤが空気圧が何キロある場合によっては何度の温度で使われてる、はい、っていうのが全て表示されるんですよね、はい、でこれを見ることで要するに、まあ、空気が例えば規定の1キロとかを下回った場合は通知が出たり、はいえー、空気を補充してくださいって出たりとか、はい、もしくはタイヤが故障していますとかって出て車が通知出るんでドライバーもバーストとかタイヤが爆発したり外れちゃったりする前に気づくことができる可能性が高まるっていうシステムです。でこれ、はいえー、とヨーロッパでは多分2014年からもうつけないといけない義務化されていて、はい、北米も多分同じ年かもうちょっと前から、うんえー、全てつけなきゃいけなくなっていて。外車乗ってる人はもうあのなんか知らんけど、イヤの空気圧出るな、みたいな感じはすると思うんですけど、なんとこれ日本ではまだ義務化はされてないんですよね。されてないですね。不思議ですよね。まあもちろんね、製造コストとしては当然それを飛ばす側も受信する側のコストもかかってしまうのであれなんですけど、ただだいぶ今、TPMS 自体は製造コストも下がってきて、本当一輪あたりセンサーでいうと、市販でも5000円から1万円ぐらいで買えて、まあ、車側が受信機ついてればそれでいいし、で自分でまた別の受信のタイプやつ使えば、ちょっとまともなメーカーでも3万円ぐらいで追加もできるんですよね、どんな車
2: でも。うん、もっと安
1: いのだと、本当五5000円ぐらいから<笑>、それこそ Amazon とかで売ってたりするんですけど、はい、なんでね、これを使わないのレースの業界どうなんですか、まああのね、?GT の世界でもこう、林、まあ、さんの場合は活躍してたと思うんですけど、はい TPMS ってあるんですかレーシングカーに
0: 。前はあの当然のようについてるんで、うん、るるあることをあんまり、はい、意識してないぐらいですけどね。え、はい、
1: そうなんだ。だから逆に僕、レースの公式レースの業界しかないし、はいはい、あれですえ、フォーミュラーもついてますフォーミュラーもついてるってことで、はい、え、じゃあ、それは、えっ、ー、と、あれですか、ドライブのステーリングのモニターとか、そういうところに体力結構、はい、ちょっ
0: とどういうふうに表示してるかどうかはあれですけど、ああのそのエンジニアが、はい、あの走行後に、はいまあ、ログデータとして、撮ってますよっていう話だったりリアルタイムでも見れリアルタイムであでもリアルタイムで見れてると思いますあ,であので、はい、じっくり見るのは
1: あのその後でとか,うこうこうとかはいマ、まあルドコー,ーでマックス何度になってるよとかっていうのが見えてるとかっていうこととか例えばあのフォーミュラなんかとかでタ、はい、イヤの温度によって、はい、その旋回性能っていうか曲がれるかどうかすら変わってくるじゃないですか,、はい、かそういう時とかにその最低の温度を下回らないように維持したりするとかっていうのもその TPMS の情報を見たりとかして
0: あそうですねそれはそう、ねまあ、それが
1: 多分レースの業界って当たり前っ
0: てことですよね、うん
1: うんはい、ところはこれがね走り屋の世界ではまだまだ普及してないんですよつ、うんまあ、いてる車で走ってる人はともかくとして
0: まあそこまで攻めてないんでしょうね実際には
1: いやー見る限りは攻めちゃってますね
0: あだから攻めどころが多分本当はそ
1: っちの方が重要なんですけど、うん、多分なんか走り込みの方だけじゃ、はいはい、ってことはいやあの本当によく見ると峠なんかで TPMS でちゃんと温度取ってる人はいるけどうんあの限りなく少ないで
0: すまあ確かにそういうイメージないですねうん
1: で、あのー、僕なんかは、今、うんまあ、実際こう、ポルシェでさっきと走らせてもらってますけど、t p s でタイヤの空気圧と温度を出してるんですよ。はいはい、で、えーと、僕がどういう風にしてるかっていうと、まずタイヤの温度とタイヤの空気圧を、はいえー、走行しながら監視しつつ、はい、まずタイヤ温めて何周かしたらピッと戻って、はい、あの赤外線の温度計を使ってタイヤの、はい外側、内側、真ん中、この3箇所の温度を測って、はいで、左右の温度差が10度以内に収まるようにっていうのだけやってるんですよ。だからエア圧を決めたりとか、はい、まあアライメントはもちろんもう先にある程度こうだろうっていうのでやるんですけど、はい、そうすると、あんま空気圧に失敗とかしないんですよね。はい、高すぎる、低すぎる、はい、バーストするみたいな。はいまあぶっちゃけ抜きすぎて一回バーストさせたんですけど、それからちゃんとやろうってやって、そういう形にしたんですけど、やってる人少なくて、で、みんな戻ってきて、測ると結構温度高すぎるとか、あと逆に FF 車でフロント抜きすぎちゃって、もう外側ばっかり削れちゃっててタイヤダメにしちゃうとか、すごく多くて、でも実際そのまあ TPMS が後付けでもいいんで付いてれば、タイヤのマネジメントって全然変わってくるんじゃないかなって。
0: まあ、そうですね、まあ、ちょっとタイヤにもよりますけど、うんまあ、走り始めてからだんだんまあ温度も上がっていってでピークを迎えてだんだん性能としても落ちていくみたいなそんな流れじゃないですか。うんうん、なんでそこもあの走り終わって、はい、その測った時にはその時どうだったのかが、うん、そのピークがどこだったのかとかそ,うです、ねまあ、その感覚的にドライバーが持っているものこの辺りだったようだっていうところしか分かんないんで。うんそういう意味では、じゃあ、その同じピークのタイミングのパフォーマンスを再現しようとしたときに、うん、じゃあ、どこ狙えばいいのかっていうのが、次回の別の環境でできないので、うんまあ、そういう意味では、あの、今あの TPMS、TPMS 義務化されているっていう話、あのヨーロッパ社でっていうのはありましたけど、うんまあ、それも数字として出しているものはそんな多くはないと思うんですね。あ,のうん、あくまで、異常な、ね、えっ、ー、と空気圧になった時にアラートを出す機能は義務化されてると思うんですけど、うんうんうん、数字までは出してないものが多いと思うんですね。そうですね。なんでまあそういう意味ではあのその本当にそのちゃんと走行とかまあ走りをあの高めていきたいっていう方に関しては、うん、数字を出さないとあまり意味がないとは思いますね。はいそうですね。
1: はい。そういうのとかを、あの、使うことで、実はモータースポーツってもっと低コストで安全なものに変わってくると思うんですよ。う、は、ん、い。そのさっきミシュランが言ったタイヤで全てが決まるっていうのは、まあ、はい、事故の時も最後まで地面にくっついてるのタイヤなので、やっぱり。はい。だからそこの空気圧がしっかりしているだけでリスクは防げるし、やっぱ、あの、タイヤがどうにかなった時の車の、なんていうの、制御をするっていうのは、すごく難しいじゃないですか、はい、タイヤが壊れちゃってる時って。はいはい、だからやっぱり、ぜひね、皆さん、あの、安いものでも、まあ、ある程度いいと思うので、TPMS は使ってもらって、なるべくタイヤの状態は分かるように。はい、これ、街乗りでも別にサーキットでなくても、やった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、タイヤのことでちょっとね、僕気になったことあったんですけど、あの、林さん、サーキットトライアルの話はい。で、タイヤがなんかレギュレーションもあるんですよね
0: 。あ,ありますね。しかも、なんか岡山国際と、はい、筑波サーキット、スポーツランドスゴはい。この3つは、共通のルールでやっているってかそういう、はい、ちょっと今
1: リンク開こう
0: らしいんでまあちょっと全国六サーキットって前回言いましたけど、はいはい、まあそこの、まあ、他もあのなんか共通になった方がいいんだろうなとは私はまあ外部の人ながら思ってはいましてで今見てもらってる
1: のは岡山ですねはいえこれが筑波と都合が一緒なんですよねはいでもなんだろう使用可能なタイヤはい、が上に書いててあって、はいまあ、例えば、これちょっとトップのやつだけ言いますけど、ブリヂストンだったら 71RS、横浜だったらネオバの0809、はい、ダンロップ・ディレッツは Z3、グッド・イヤーだったら F1 アシンメトリコ、東洋 R1R、でピレリー・コルサーとかミシュランが PS4S とか、そんな感じですね。はい、えー僕もね一応このこの中に乗ってるタイヤ結構履いたことあるのが多いので言えるんですけど、はい、この中で言うと、はい、まあちょっと車の重量に寄っちゃうんですけど組むこの V700 とか圧倒的にグリップ高いんですけど大丈夫なんですかねこれうんすごいんですよん V720 とか720ゴミです<笑>はい、絶対買わない方がいいです、はい、僕もう4セット買っちゃったんですよああそうなんですかいや昔あのちょっと知り合いの知り合いがいろいろあって、まあ、組む方の販売の,あの関係をやっていて、はい、でその知り合いの知り合いだから知り合いに頼んで安くするから買ってくれって言わ買ったんですよはいで僕腕がないからタイヤでタイム出すんですよああタイムが出なくてそ,ででその上すぐ減って値段もそんなに安くなくて、はい、微妙だなってう手い人だったらタイム出るんでしょうけど、はい、まあ基本的にゴミ<笑>で結果的にあのそのクムホの売ってた人は失踪しました。会社な会社の分ででか,からないです。まあ元気にしてるといいなと。はい。別にその人は悪いわけじゃなくて、はい、あのタイヤはゴミです。この7人マは。でもまあこれでは使えるんですね。だからクムホでどうしても出たいっていう人は可哀想だけどこの7人マで行く感じになるのかな。700はこれうこうあるサーキットではセミスリック扱いになっちゃって、うん、ラジアルのクラス出れないんですよ。あそうですね。はいはい、とか、バ、えー、タイヤは180からがトレッドウェア、180からが一応使用可能になってるんですけど、バタイヤの180、めちゃめちゃむしろいいです、ね。うーんで,うで、ねえーはい、R1R とかも使える。使用禁止は、これまずブリヂストンだったら 12D、はい、それから横浜だったら 08B と052、はい、ダンロップだったらベータ02とか、えー、これ全部。もうセミスリックですまずこの,この上のメーカーは。はい、で東洋タイヤのパッパパールに関しては世界で一番食わないセミスリック<笑>なんですけどこれいいんですよ安くて、はい。なんですけど、まあ、これ使えない。うん、でグッドイヤーの RS スポーツ V3 これ別に大して食わないんでい上に入れてもいいんじゃないかなと思うんですけど。うん、でこれかわいそうなのがミシュランでパイロットスポーツカップ12それからカップ 2R、はい。カップ 2R だけはとんでもないグリップなんです。うんカップはまあ普通です、うん、でなんかの AR1 と CRS に関しては AR1 は分かります僕は個人的にちょっと苦手なタイヤなのでうん,うーん一番安くて一番グリップはするんですけどね、うんうんうん、コントロール性がちょっと悪すぎるっていうので,、うん、で CRS っていうのは最近新しく出てまだあのこれ A052 横浜のこれのなんか真似たような作りっていうので有名なんですけど、はい、アメリカではもう A-052 と結構近いタイムが出てるていうでうんで、まあそれを禁止するのはまあ想像つくんですけど、あったね、まあまあフージャーのラジアなそりゃそうだよな、あれ溝ないけどなこのオッケータイヤの中に性能差が結構あるんで、これ実質ですけど、R-71RS と、はい。ネ、ね、オーバー新型の、はいはいはい、この2つの一騎打ちになっちゃう気がします静可能タイヤはうんでまあそれに続いて時点で軽い車だったら700かなっていうところですね v 7 0 0の方の、うんうん、こういうのもちょっとあ、まあまあまあね、考えて履いてみるのはいいかなと思いますただこれ僕何の根拠もないですよ自分が履いてみてなんか出たタイムと感覚だけなのでもちろんちゃんとしたタイヤの専門家とかレーシングドライバーの人だったら全然違うこれでいいんだっていうのはあるかもしれないですけどもしあの僕のことを信じる人がいるんだったら 71RS か0 9ネオバを履いとけばいいと思います,す、ね、勝ちたいんだったらはい
0: はいなんかそういうイメージはありますねはいはいちょっとあの C1 レーシングでも、はい、可能であればそのタイヤも45種類インプレッサーにつけてみて、うん、タイムとしてどうかっていうのはや,やれたらっていうてい、はい、ところなんですけど、まあ、ちょっとあの日程的な関係とか、まあ、コスト面も含めて、はいはいまあ、タイヤについては固定した上で、はい、ブレーキパッドとか、はい、そっちの方で、まあ、比較をまず、初回のその12月に向けてはやろうかなっていう感じです、ね。まあ、まずパッドなんですね。はい。はい、はいはい。え、ローターもやってほしい。ああ、まあ、ローターね。まあ、ちょっとローターに関しては、コストキャップ上、あんま、あの、あいじれないっていう。もちろん、もちろんそうなんです
1: けど、あの、やはり純正の、プ、うん、レーンローターの純正の、こう、社外品あるじゃないですか。はい。全部割れちゃうんです,よすぐうんはっきり言って、はい。どうしたらいいのか、うん。全部いくんですよ。まあもちろん割らないような温度管理とかあるんですけど、はい、レースってなるとチェッカーまで頑張って走りきらなきゃダメじゃないですか、うん。ってなるとね、本当にね、ダメなんですよ。高
0: いあ、まあ、そういう意味ではちょっとそこ、まあ試したう、はいまあで必要性に応じては、ねまあ、ブレーキパッドメーカーとかもセットで出してたりするじゃないですか。もちろんもちろん。はい、なんでまあそういうのを入れるっていう可能性は全然ありますね。うん
1: なんとかね、純正のね、置き換えローターでまともなや
0: つを1個でいいから見つけてほしい。ああ、見つかってないんですね、今のところ。追
1: い込んじゃうとダメですね、安いやつ
0: は。ああ、純正でいいやつをってことですか。純正同等品。あ純正同等品。はい。ああ。それは、えっと、安くてっていいんですか安いです。そうすね
1: うん、まあ、お金出せばいくらでもっていう話な結局だ、エンドレスに2ピースローターってやっちゃえば話早いじゃないですか、<笑>とかまあ、PFC とか<笑>はい、はい、なんかレーシングメーカーみたいなところの2ピースを変えればいいんですけど、うんまあ、フロント25万とか、うん、そんなかかっちゃうんで、でもじゃないけどって感じなんですよね、だから、それ考えると、まあねまあ、社会で2万円とか3万円とかでフロントを変えるようなもので、うん、もしでも持ってくれるものを見つけ出せたら、僕らは幸せになれるかなと思います。まあ、
0: そうですね、まあ、そういう意味ではまあ C4 クラスっていうところではありますので、はいまあ、その辺りはシビアに、はい、あのコストとしてもまあ制限の中で見つけるっていう動きは非常に迫られてやることになるかなと思ってます
1: 。はい、はいじゃあまあちょっとね今回はあのー、ちょっと車の業界の話とかはい、えー、まあうちのラッピングの話めっちゃしましたけどあのタイヤの話とかいろいろさせていただきました、はい、これからもちょっとそのパーツとかそういった部分に関していろいろこだわった話、はい、レース業界ならではの話とかができたらなっていうふうに思いましたはいそうです
0: ね、はい、なのでちょっとそのあたりも、はい、まあうちとしてはまあ C1 レーシングを通してっていう形になりそうですけど、はい、そのあたりデータとしてここのものはどうだっていう話はお伝えできるようにしていきたいなと思ってま
1: す林さん一つだけ聞かせてください、はいはい、C1 レーシングは関係してくるメーカーさんへの忖度はしますかはしませんどう？視聴者の皆さんこれは皆さんとの約束ですはい、はい、仮にね協賛してくれてるメーカーさんでもちゃんと数字は本当のこと出す
0: まあ数字いじっちゃったらまあそれはね
1: もう俺はそうですよ、はい、それでだって日の自動車からもういいす,もうすごいことになってるじゃない
0: ですか、はいはい、<笑>あまあそうですねあ<笑>
1: 確かになんか業界としてはなんか
0: トレンドですねいやそうですよ数
1: 字いじのやばいっすよ<笑>本当に、まあ、世界的にいろいろありますもんねあーマーゲンだってディーゼルやっちったし、はいはいはい、鈴木なんか逆に数字いじってあのやっちゃったせいでもう一回燃費測り直したらもっと良かったっていう、はい、とんでもない<笑>鈴木だけどうしたみたいなことなってますけど<笑><笑>、はいまあね、あかわいい
0: 車であるがゆえ、はい、お茶目なとこあるんです、ね、いやそうなんですよ、はい、<笑>
1: 鈴木ちゃんと検査やってなかったからちゃんとやったらより燃費良かったっていうね<笑>で,でもあの C1 レーシングはそういう意味での社会貢献だと僕は思いますあの他のラジオとかではできない他の雑誌ではできないような真実を伝えていくレーシングチーム。はいそうですねはい、なので、ね、まあどこも協力してくれなくなるかもしれないですけども、うんはい、まあでも
0: いいですよもうあの協力は特にあのなくて成立するような方法を考えましょうか
1: <笑>い,ょう<笑><笑>いやでもあの本当にあのたなるべく皆さんの役に立つ本当のデータをあの見せていければなと思うので,、うんでね、今回あの話ではないですけど検査してくれる機関とかも今お話ししてるとこあるんですよねそうですねだからそういうところを使ってなるべく正確なデータ証拠に残るものっていうのを出していきたいので、はい、のこれから皆さんのカーライフが少しでも良くなるお手伝いになるんじゃないかと思うので、はい、C1 レッシングもぜひご注目いただければと思いますこのラジオもチャンネル登録をしていただければでラッピングしたい人はセクター1へぜひお越しくださいははい、は
0: い、それでは今回もお聞きいただきましてありがとうございましたありがとうございましたお相手は
1: 林幸と天太郎でした行動最速ラジオを最後までお聞きいただきありがとうございました番組ではカーレースに関わる質問を募集しておりますエピソード概要欄にある C1 レースオフィシャルツイッターからお気軽にご連絡ください行動最速ラジオ次回もお楽しみに